0: Listen and enjoy the deep Red Radio pod. Am 22. Februar bringt Koch Media einen Klassiker. Nach ziemlich genau 30 Jahren nach der Kinoaufführung im Heimatland zumindest auf Lure raus. Das dürfte auf dem Medium die erste große Veröffentlichung sein mit Mediabook und allem drum und dran in verschiedenen Versionen. Und es handelt sich um Killer Clowns from Outer Space. Wir hatten der Benedikt und ich das Privileg, den jetzt wieder ein bisschen vorsichten zu dürfen vor seiner Zeit. Und wer ihn noch nicht kennt, dem werden wir jetzt mal die Handlung in einer halben Minute zusammenfassen. Und los!
1: Eine halbe Minute, das schaffe ich nicht. Also da wird noch viel Platz sein. Um was geht es? Es kommen außerirdische Clowns, wie der Titel es schon sagt, auf die Erde, um die Menschen dort zur Zuckerwatte zu verwandeln. Was prinzipiell der Tod dieses Menschen dann bedeutet, das ist es. Und eine Horde von 30-jährigen Highschool-Schülern versucht das zu verhindern. So, da bin ich jetzt glaube ich drunter.
0: Also eine Horde von drei Mann, so ungefähr. <lacht> Und also, oder, ja. Oder, ja, egal.
1: Der Film ist in Deutschland als Videopremiere gekommen unter dem Titel Space Invaders im November 1988. Im Mai 1988 hatte er die Kinopremiere in den USA und man mag es eigentlich gar nicht so richtig glauben, der Film war ein unheimlich großer finanzieller Erfolg. Er hat äh, rund 2 Millionen US-Dollar gekostet und allein im Heimatlande fast 20 eingespielt und weltweit tatsächlich nochmal das Doppelte, also um die 40 Millionen Dollar weltweites Kino-Einspiel. Als Vergleich haben wir uns gedacht, tatsächlich der Blob, das Remake von Chuck Russell ist ja aus dem gleichen Jahr, lief über TriStar und hat 19 Millionen Dollar gekostet und hat im Vergleich nur 8 eingespielt. Also ein riesen Blob, äh, Flop an der Stelle und vergleichsweise ist eben dann Killer Clowns from Outer Space, die hässliche Schwester, die wesentlich mehr Geld eingespielt hat. Man muss dazu sagen, trotz der 2 Millionen Dollar sind die Special Effects doch recht gut gelungen. Es ist viel mit Matt Paint gemacht und schöne Hintergründe gemalt und die Clowns-Masken sehen alle <lacht> ziemlich schräg aus. Da hätte man ein bisschen mehr mit der Animatronik machen können, weil die, naja, schon, wenn die Grinsen relativ unbeweglich wirken. Also es ist eher ein Zucken als wirklich irgendwie eine richtige Bewegung, wie man das jetzt beispielsweise später von den Turtles kannte oder jetzt einfach mal so jetzt ein Beispiel genannt, ein Prominentes. Ansonsten sind die sehen die echt abgefahren aus, haben tolle Pyjamas an.
0: Man merkt halt, dass ihre Erschaffer, nämlich die Produzenten, Regisseure und Drehbuchautoren des Films und Production Designer genau aus dem Fach kommen. Ne? Das waren so alles Leute oder die drei Brüder, die Kyoto Brothers aus der Special FX-Ecke und na naja, man hätte ja denken können, auch mit diesem großen Erfolg hätte sich dann noch viel angeschlossen, aber entweder wollten sie nicht, konnten sie nicht oder wir haben ja schon gemutmaßt, brauchten sie nicht, weil du hast ja die Zahlen schon angedeutet. Dieser Mega-Erfolg hat sie wahrscheinlich satt gemacht. Und jetzt reiß ich ja erstmal ruhen lassen, bevor das neue äh, Kapitel kommt, nämlich Killer Clowns. Return. The Return und in 3D natürlich. Und lassen wir uns mal überraschen, wer von allen Dingen von der alten Besetzung wiederkehrt. Bei der IMDB ist da jetzt nur der Sheriff. Darsteller mit angepriesen. Dave. Der Dave, der mit auch am Drehbuch gewerkelt hat diesmal. Wie sehr das dann jetzt schon realisiert wurde oder realisiert wird, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Haha, <lacht> Der musste jetzt sein.
1: Es stand ja auch schon länger bei der IMDb Irgendwas von einem Reboot, Remake, Sequel schon seit einigen Jahren und jetzt ist es tatsächlich wohl realisiert für 2018 und es stand auch mal irgendwo etwas von einer Fernsehserie im Raum, was natürlich, wenn man sich da nicht vorstellen kann, man muss halt wirklich sagen... Die, diese Clowns, die verwandeln eben mit ihren merkwürdigen Strahlenkanonen ihre Opfer in Zuckerwatte oder beschießen sie mit Popcornkanonen, also mit Popcorn und aus diesen Popkörnern werden dann merkwürdige, ja auch wieder Monster, also von der ganzen Effektsache her ist das ein riesengroßer ja, Zirkus in, doppeldeutig jetzt, es, es gibt es muss ich noch zur Altersfreigabe sagen, ich habe den Film ja schon mal vorher gesehen, ich habe eine Veröffentlichung eine deutsche von KSM, wenn ich ich mich nicht irre, auf DVD und die ist ab 18 noch gewesen. Und die DVD ist noch gar nicht so alt. Ich würde jetzt, ich müsste lügen, aber ich sag mal so vier Jahre vielleicht ist die DVD alt, wenn überhaupt. Und jetzt kommt der Film eben auf Blu-Ray, Mediabook raus und ist ab 12 freigegeben. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil ich habe mich damals schon gefragt, was diese FSK 18 Freigabe eigentlich soll. Weil es gibt eigentlich nur eine wirklich brutale Szene im Film, wo ein Biker enthauptet wird durch den Fußtritt, glaube ich, eines Clowns. Das ist dann im Ringe-Stil gemacht, das heißt ohne Blut und schnell geschnitten.
0: Dafür hat man das Blut bei einer anderen Szene, bei der menschlichen Puppenspielszene, die fast ein bisschen härter ist von der Wirkung her, aber eigentlich auch nichts, wo man in der dunklen Zeit der 80er Jahre, wo ja in Deutschland alles geschnitten war, jetzt zwingend einen Film, der ja jetzt nun keine ernste Grund- und realistische Grundthematik hat, auch damals, für damalige Verhältnisse schon nicht da, jetzt hätte die 18 geben müssen. Naja, da waren die Zensoren wieder mal nicht knetisch gewesen, der Film ist auch relativ plemplem. Es ist auch gut, dass er nur 80 Minuten so netto geht, weil er hat jetzt. Spannung, würde ich sagen, ist nicht da. Grusel, auch nur minimals, nicht wirklich, kann gar nicht aufkommen bei den bescheuerten Masken über die Darsteller. Die sind jetzt nicht viel schlechter als in anderen normalen Horrorfilmen. Also da macht er jetzt nicht so viel falsch. Vor allen Dingen der, der Sheriff-Kollege, der etwas ernstere, der spielt, finde ich, seine Rolle mit sehr viel, sehr viel Herzblut. Man merkt halt, dass die sehr sehnig gedacht haben und nicht wichtig war, dass das Einfluss ein Film ist, sondern das ist immer wie, ich fand immer sehr, sehr statisch. Die rennen dann quasi von einer Szene in die andere, ohne dass da sich Mühe gegeben wurde, dass das halt gute Übergänge und geschweige denn logische Geschichten gewesen wäre, aber es ist auch alles eigentlich wurscht, vor allen Dingen, wenn man sich dann in diesem Clown-Raumschiff, Clowns-Zelt, Clowns-Steinhaus also <lacht> ja. äh, aufhält, also das ist schon lustig, also wenn dann gegen Ende hin dort mal die Wand äh, durchbrochen wird und auf vom einmal Eisauto. vom Eisauto und auf einmal da die Ziegel rausfallen und im nächsten Moment fliegt es dann weg oder so. Also ja, das ist aber halt auch vollkommen Wurst. Also ich denke, wirklich.
1: da sind sicherlich auch die zumindest hier gelisteten, umfangreichen Bonusmaterialien äh, hilfreich, weil da gibt es dann auch, hier es steht ein Making Of, auch über die visuellen Effekte und ich denke, dass hier wirklich ähnlich wie das bei anderen Produktionen, weil auch wie, wie bei Peter Jackson damals bei Bad Taste, dass man angefangen hat, ein Wochenendprojekt zu machen, äh, diesen Film zu drehen und dann kam vielleicht irgendwann mal eine Produktionsfirma und sagt, okay Leute, das könnte jetzt vielleicht gerade passen, hier habt ihr habt ja noch eine Million und macht das mal fertig. Und am Ende wurde das Ganze ja auch über MGM verliehen. Das heißt... Die haben ja auch immer viel, viel Slasher und viel Trash gemacht oder haben es zumindest dann für den weltweiten Markt auf Video vermarktet, weil dort halt die große Kohle auch steckte in den 80 ern end End-80er, Anfang 90er Jahren. So könnte es gewesen sein, Es ist kein Fakt jetzt, aber so stelle ich mir das vor und ich denke, dass aber dieses vermutlich auch vielleicht sogar im 16-seitigen Booklet, das im Mediabook enthalten sein wird, beziehungsweise soll, dass man das in Erfahrung bringen kann. Es stimmt, der Film ist sehr langweilig, das muss man einfach sagen, aber er wird halt immer wieder unterbrochen von Szenen, die aber witzig sind, auf unfreiwillig komische Art und Weise. Der Film war selbstverständlich auch zu seiner Zeit als Komödie gedacht und heute aber noch zusätzlich das wirklich hanebüchende. Wobei eben noch einmal gesagt ist, die Effekte sind wirklich gut, es ist toll montiert, das kann man jetzt daran nicht meckern, außer eben wirklich die, die Animatronik hätte noch ein bisschen besser funktionieren können. Sie sind
0: vor allen Dingen auch vielfältig, also man schöpft so etwas, alles mögliche an den zur damaligen Zeit gängigen fx aus, ne? also man hat auch mal durchaus eine richtige Explosion des Autos, man hat ein bisschen Miniatur, man hat viel Matte Painting, wie der ja schon gesagt hat, ist einfach dann auffüllen, gezeichnete Effekte. Wir haben, und wir hoffen jetzt, dass der Podcast auch noch rechtzeitig kommt, aber wir haben tatsächlich auch ein Gewinnspiel. Kochmedia verleiht euch, wollte ich fast schon sagen, wenn ihr denn gezogen werdet, zweimal die Blu-ray. Und ja, dadurch, dass der Film so effektlastig ist, würde ich gerne von euch wissen, der Regisseur, also einer der drei Brüder, der Vorname ist uns egal, aber guckt, bei welchem bei welcher größeren und bekannteren Horrorreihe hat er auch im Effekt-Department kreativerweise doll mitgewirkt. Also ist überschaubar seine Vita. Ich denke, da brauche ich noch nicht mal den Tipp geben, dass es davon vier Teile gab. Schreibt uns die Antwort und ihr nehmt am Gewinnspiel teil und könnt euch dann selber von der Qualität der Killer-Clowns from Outer Space überzeugen.
1: Und wenn ihr keine gewinnen solltet bei uns, dann ist das äh, durchaus was Kaufbares für wirklich... Fans von, von Trash. Das ist wirklich ein Trash-Klassiker, Es steht auch hier und das, ich will das auch gar nicht bestreiten. Der Film ist einfach unheimlich strunzenblöd, aber dennoch sympathisch. Also man will den Film nicht schlecht finden, auch wenn er hätte sehr viel besser sein können, aber man kann den Film einfach nicht schlecht finden. Das ist meine Meinung. Und damit denke ich, gehen wir ganz gut raus.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.